0: Antonia, sind wir auf Sendung?
1: Ja. Wir, wir sind, sind auf, auf Sendung. Sendung. Wir sind auf Sendung. Was schreit? Kurz aufgeregt. Kurz aufgeregt. So. Boah. Wieso schreist du denn so? Jetzt hör auf. Komm, du freust dich doch auch. Es war so lange her. Ich muss dich ausmachen, so weil mit der Kamera kann ich nicht arbeiten. Ja, ich mache auch die Kamera aus. Mach mal aus. Aber Wait. nicht auf den
0: roten Knopf drücken, dann machst du nämlich, legst du nämlich auf.
1: Nein, nein, nein. Alles gut. Wir hören uns ja noch. Wow. Also ich, okay. äh, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder. Äh, oh ja. Yeah. Ne, dass wir uns heute wieder unterhalten. It's been a long while.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Aber wir müssen auch dazu sagen, zu unserer Also es kamen ja auch Zuschriften. Ich freue mich ja immer so über Zuschriften. Fühle ja. ich mich ja wie in der ZDF-Hit-Parade, obwohl wir nirgendwo immer unsere ähm, Postlerzahl eingeblendet haben. Wir kriegen immer so ganz nette ähm, Zuschriften und jetzt haben ganz viele geschrieben, wann kommt denn endlich die neue Folge? Und das ist natürlich ähm, was, worüber man sich sehr freut. Ja. Willst was gelten, macht dich selten, sag ich ja immer. Und genau. wir hatten aber einfach wahnsinnig viel äh, zu tun. Wir haben gearbeitet, sehr viel gearbeitet, ja. würde ich mal so behaupten. Ja. Und ähm, wir hatten zwei, drei Termine, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir Und dann hat es aber irgendwie nicht gepasst. Und man muss ja auch in the mood sein. Und wie ihr gerade am Anfang gehört habt, ist Antonia heute in the mood.
1: That's right, that's right. Nein, aber ich muss auch sagen, die letzten Wochen jetzt nochmal vor Weihnachten haben wir richtig Gas gegeben. Und, ähm, ja, stimmt. Es war, äh, es war, naja, gut, also wir wissen ja beide, wie es war, weil wir miteinander Gas gegeben haben. Also Aber das
0: interessiert auch niemand anders hier. Ich möchte doch jetzt nicht über die Arbeit reden, ja, ehrlich gesagt. Ich habe mich nämlich wirklich so drauf gefreut, <lacht> endlich wieder mich um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern, das nämlich stimmt. diesen Podcast.
1: Auf Ohne Witz. Klaus. Das stimmt, hast du recht. Ja, ich also, auch. Wirklich. Die, eigentlichen, die eigentlich wichtigen Dinge. Da wollen wir jetzt auch ja. direkt anfangen. Es ist nämlich sehr, sehr anfangen. viel passiert, ne?
0: Es ist super viel passiert, aber es ist sehr viel, äh, sehr viel, pass auf, ich muss mal kurz meine Gedanken sortieren, es ist viel passiert, ich glaube, wir müssen auch nicht über alles jetzt, weil das würde den Rahmen auch so Ja, strengen. das stimmt. Ich würde, glaube ich, ein, ich würde einfach mal mit einem ganz klassischen Morgenreport anfangen, weil bevor ich das vergesse, das haben wir ja auch schon so lange nicht gemacht. Ja. ich bin heute Morgen... Ähm, die, die Sonne ging langsam auf und ich wusste, es wird ein schöner Tag. Jetzt ist blauer Himmel und ich bin dann ähm, müde, wie ich war, aber ähm, habe ich mir die Strickjacke übergeworfen, meine Gartenschlappen angezogen und bin so ganz nach hinten gelaufen und dann ging gerade so die Sonne auf. Und weißt Ach, du, schön. warum ich so gute Laune habe?
1: Weil du mit mir Heute. redest.
0: Ja, das und deshalb. Ich stand da hinten und dachte, muss ich eigentlich jetzt jeden Morgen machen. Es war so Schön. Traumhaft. Wirklich. Also die Sonne ging auf, es war, also ich meine, jeder weiß wie das ist, wenn die Sonne aufgeht, aber das hat mich heute Morgen besonders abgeholt, muss ich mal so sagen. Und als ich dann zurückgegangen bin, saßen in der alten Pappel zwei Türkentäubchen ähm, in der also in der Morgensonne und dann habe ich die so filmen wollen aufgeregt mit schwitzigen Fingern, so wie immer. Und dann habe ich erst beim Fertigfilmen gesehen, dass oben auch noch drei Grünfinken saßen und das hat mich besonders gefreut, weil das sind die ersten ähm, Grünfinken dieser äh, Saison, damit meine ich jetzt Winter, also im ja. Sommer ich die, sind die ja eh nicht so richtig da, jedenfalls nicht hier, ähm, genau und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich äh, da auch jetzt wieder ein paar von diesen Wintervögeln gesehen habe, die so gemeinhin ja am Futterhäuschen kommen.
1: Ja, ich möchte auch dazu sagen, ganz kurz im Allgemeinen, dass ich glaube, dass ein ähm, kleiner Spaziergang am Morgen, wenn man aufsteht, also ich sag mal direkt, wenn man aufsteht, ja. ähm, eigentlich ungelogen das Gesündeste für Seele, Körper und Geist ist. Wirklich. Weil ich ähm, Also ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, die musste, wir hatten ja Hunde, jeden Morgen mit den Hunden gehen. von Also wir sind ja. dann um halb acht in die Schule und dann ist sie, ich sag mal, 45 Minuten, eine Stunde. Muss ja nicht so lang sein, aber bei ihr war es so lang. Spazieren gegangen und diese Frau ist so top gesund. Und ich glaube wirklich, dass das ja. so einen Unterschied macht. Ich möchte das noch mal jedem näher oder nahelegen, der jetzt in der Corona-Zeit, das haben wir ja alle, ich auch, dass man so versumpft ein bisschen hier und da. Ja, und so, gerade wenn man zu Hause arbeitet, wie, wie wir das tun, ähm, dass man wirklich äh, sich äh, am Tag und wenn es nicht morgens ist, eine Pause nimmt und rausgeht und spazieren auch geht. Auch ohne Hund und, übrigens. Auch ohne Hund, möglich. genau. Auch ohne und Hund. Und rausgucken, da sind man wir Man kann ja, ja so die
0: Hand, die Hand so nehmen, als hätte man eine Leine und so Aussagen immer. Nein, aber ich glaube,
1: ich glaube, das hat gar nichts mit Hund zu tun. Ich glaube, sich selber Nein, da das so zum Auftrag zu machen und dabei natürlich gerne auch Vögel beobachten oder ja. hören oder sehen, aber ja. ähm, ich glaube, das ist so schön und so gesund und egal bei welchem Wetter übrigens, nicht nur wenn es schönes Wetter ist, sondern auch wenn es üsselig ja. ist, ähm, ist das, glaube ich, wichtig. Deshalb voll und ich glaube auch, anfangen. wenn
0: man das ist, ähm, es ist total richtig und das ist auch bei mir oft so. Deswegen, ich gehe ja auch nicht jeden Morgen nach hinten ah. und sehe der Sonne zu, wie sie aufgeht. Aber heute Morgen stand ich da und dachte das muss ich jetzt öfter machen. Ja. Genau aus diesem Grund. Ja. Also ähm, Weil es einfach... Ähm, und dann auf einmal entdeckt man auch Dinge, die man wirklich... Also Ich stand da wirklich so... Ich stand da eine Viertelstunde, wie, so ein, wie so ein Opa irgendwie. Mhm. Weil, weil ich habe gemerkt, gleich kommt, gleich sieht man sie, gleich sieht man sie. Also es wurde immer roter so. Und weil ich da einfach stand, ähm, habe ich auf einmal auch ein her gesehen, Kohlmeisen. Und die sehe ich nicht, wenn ich einfach mal nur schnell äh, ins Auto springe und irgendwo hinfahre. Ja. Also... Also auch für Leute, die irgendwie noch nicht die mega Börder sind und gerade erst anfangen mit diesem Hobby. Ich glaube, dass das eine super Möglichkeit ist, erstens für die Seele, morgens mal einmal einen Tag zu starten. Jetzt ist mein Hund hier am Durchdrehen. Und zweitens sieht man plötzlich auch irgendwelche Vögelchen.
1: Ja, Neun? und ich glaube auch... Ich meine, es hat ja. Wir wissen ja alle, dass die Börder gerne ganz früh morgens unterwegs sind. Ja. Ähm, äh, das hat natürlich auch seinen Hintergrund. Man hört die Vögel besser, weil vielleicht auch noch nicht alle gesamt ja. singen. Aber ähm, es ist ruhiger. Die Umwelt ist ruhiger. Und dieser Frieden und diese äh, ja diese Ruhe, die dabei entsteht, das wird ja auch immer mehr besprochen. Ich habe zum Beispiel, ich habe es dir glaube ich geschickt, einen äh, Artikel gelesen. Ähm, und darüber würde ich sehr gerne mehr erfahren. Und ich würde mich da auch mal einlesen und hm. dann noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber jetzt mal so oberflächlich, dass ähm, äh, Vögel beobachten, wie gesagt, eine meditative Komponente ja. hat, die auch gegen Depressionen und ähm, oder ich sag mal Schwermütigkeit helfen kann. Und ich glaube ja. da ganz, ganz stark dran. Weil Total. das alles im Zusammenspiel einfach einen... Ja so runterholt und die Schönheit zeigt. Und wir reden ja oft darüber. Wir haben sehr oft darüber geredet. Aber ich glaube, der Morgen, einfach nur, um auf diese Zeit nochmal zu kommen, macht natürlich Sinn, einfach weil alles ein bisschen ruhiger noch ist.
0: So. Ja, und selbst in einer Welt, die wirklich vollgepackt ist, und also es werden immer mehr Menschen, es, wird immer mehr, es werden immer mehr Lkw, es gibt immer mehr Lärm, also es ist ja einfach so. so und selbst da ist es eben morgens noch kurz irgendwie so, dass man das Gefühl hat, man ist ähm, mit den Vögelchen alleine. Ja. Und das ist schön.
1: Absolut. Absolut.
0: Das, das schafft so einen, so einen ganz... Äh, das, ja, das bringt so ein Gefühl. Also wenn man das auf einmal merkt, dann ist danach... Also wie gesagt, ich bin heute irgendwie wiedergekommen von diesem Mini-Spaziergang und ich war so voll mit Glück. Das klingt jetzt so esoterisch, aber ich hab, war so gut gelaunt, und vorher hätte ich überhaupt nicht sagen können, wie, wie gelaunt ich mm. überhaupt war. Ich bin einfach aufgestanden. Ja. Das ist, äh, das ist schön. Ja, das ist Gold wert. Also
1: Das stimmt. Das ist, also, man sagt so ja auch das Wichtigste äh, am Morgen sozusagen mit so einem positiven Vibe. Jeder, der Yoga macht, kennt das. Positive. The positive ja. Vibe in den, Start zu, äh, in den Tag <lacht> zu starten, sozusagen. Ne?
0: In diesem Sinne, wir grüßen euch, äh, eure <lacht> Pfarrerinnen und Pfarrer Antonia <lacht> und Philipp.
1: Ähm, ja. <lacht> Naja, also ich hab, ähm, ich möchte hier nochmal ansetzen. Ich, wir haben auch sehr schönes Wetter in Köln heute Morgen. Äh, gestern schön. auch schon. Die Sonne scheint, das ist natürlich wunderschön. Und ich habe ähm, heute Morgen, habe ich mich sehr gefreut, bestimmt zehn kleine Meisen auf dem Balkon gehabt, die hier rumgeflogen rumge, ähm, sind. sind. Ja, es war wirklich... Äh, ja, also ich muss wirklich sagen, dass mein Herz, äh, ich bin, äh, oder werde, oder nee, ich glaube, ich war es schon immer, ich bin schon ein großer Meisen-Fan, also ich mag ja. sie schon sehr, sehr <lacht> gerne. Blau- und Kohlmeisen ist schon, ich weiß, das äh, es sind die häufigsten, aber ich finde sie schon, sie beglücken mein Herz, muss ich echt sagen. Ja, das kann man, Aber ja, das
0: ist aber auch, äh, das, ist, das ist völlig... Legitim. Ne? Das ist bei mir auch so. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon in der Kohlmeisenfolge drüber geredet? Ähm, grundsätzlich, dass man so ein bisschen Meisen, weil, weil die so häufig sind, ähm, nimmt man das so als gesetzt, dass die einfach immer da sind. Ja. Und ähm, wenn man sie aber mal beobachtet, ist es wirklich immer wieder äh, eine wahnsinnige Freude. Also Absolut. allein dieses, weil es ist nicht einfach nur, sie äh, sitzen nicht einfach nur da, es ist so ein Gesamtpaket, das ganze Verhalten ist so. Teilweise haben die ja auch was, finde ich, was fast Menschliches oder was Sittighaftes. So. Dieses mit den Füßchen arbeiten die ja auch ganz ja, viel. Ja,
1: genau. So. Ja, ja, stimmt.
0: Und ähm, und dieses oft auch dieses beiläufige Pfeifen zum Beispiel mag ich auch so <lacht> ja. gerne. Das ist, kein, <lacht> ja. das ist kein richtiger Gesang. Ja. Also sie sitzen jetzt im Winter vor allem. Die sitzen jetzt nicht da und machen diesen klassischen Reviergesang. Mhm. Sondern es ist so ein... Du siehst so eine Meise, die irgendwie gerade sich irgendein Körnchen holt <lacht> ja. und macht dann auf einmal... Dabei hörst du so... Und ja du nur, ja, ist,
1: es, ja genau oder es, nur so oder oder nur so ein, Stra so ein also nur so ein ja, so ein kleinen, genau. ja. ja es ist wirklich unglaublich das, wirklich, das, ist, ja, das hast und, du schön gesagt das stimmt das stimmt ja, ja.
0: das ist das süßeste wirklich mhm. also bin ich ganz bei dir meisen sind ähm, unglaublich tolle vögel und dazu möchte ich noch kurz sagen wir haben uns ja länger nicht gehört aber ich habe ungefähr letzte Woche ich einen sehr langen Spaziergang gemacht und ähm, da habe ich einen Trupp Schwanzmeisen gesehen. Oh mein Gott. Das erst, ja, das erste Mal diesen Winter. Und ich weiß gar nicht, es ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich, glaube ich, welche gesehen habe. Das war auch mhm. nicht bei uns im Garten, sondern das war tatsächlich an so einer Hecke. Und die sind, ich habe die gehört und die hört man. Wenn man die einmal gehört hat, weiß man, jetzt kommen sie, weil das ist so eine kleine Armada fast schon. Also ja, das, ist so eine, genau. um, das waren im 10, 15 mhm. Stück. Und die sind sehr laut, also nicht laut. Wie Meisen eben, ne? Mhm. Schon, Aber die sind, ähm, du hörst es einfach an diesem Geräusch, weil es dich auch immer nähert und dann ist es wieder weiter weg und dann ist es so süß. Entzückend sind ähm, die. Mhm. Ja, das sind ganz, ganz tolle äh, Vögel einfach. Die also mit ihrem kleinen, die sehen ja aus wie kleine Bälle mit einem langen Schwanz.
1: <lacht> ja, nein, die sind, also, äh, also es geht nicht süßer, sagen wir es so. Es geht ja. genauso süß, aber nicht süßer, die sind schon, ich sehe sie auch sehr selten. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal habe ich dir auch erzählt, vor zwei Jahren oder so waren mal zwei hier auf dem Balkon und ich bin ausgerastet ja. und rockte ja. hier rum und habe versucht irgendwie, Es ist auch so idiotisch, <lacht> anstatt sich die Vögel mal anzugucken, direkt ja. mit dem Handy da am rummachen und also völlig, naja, Na ja, aber äh, da waren sie hier und äh, davor habe ich sie lange nicht gesehen und ja, also schön, dass du die gesehen hast. Ja. Ich, äh, ich, ich habe da nicht so großes Glück in Köln gehabt bislang.
0: Naja, ich habe natürlich auch sofort an meinem Handy gegriffen und dann äh, habe ich sie natürlich überhaupt nicht erwischt ja. und war dann irgendwie, also das war auch ein bisschen blöd, weil ich dachte, mein Gott, guck sie dir doch einfach an. Absolut, absolut. Ähm, mhm. Und die sind auch wirklich, also das hast du schon mal gesagt, hier auf dem Land ähm, sind die Vögel teilweise wirklich scheu. Ähm, also äh, auch zum Beispiel die Türkentauben, die jetzt, ähm, habe ich auch ein paar Mal äh, bei Instagram gepostet, ähm, hier sind so acht Türkentauben, ich liebe die ja. Mm. Die sind klein, sind ja so kleine feine Täubchen, mm -hmm. die auch so ein ganz anderes Geräusch ganz machen. Schönes Geräusch, also ja. super schön, ja. genau. Und die sind ja vor 100 Jahren ungefähr ähm, aus, aus, dem, ähm, aus der Türkei und dem Mittelmeerraum bei uns erst eingewandert. Deswegen heißen die so. Mm. Ich glaube, jemand hatte mir mal gesch äh, mir mal geschrieben und gefragt, warum eigentlich Türkentaube. Ja. Ähm, und also die sind eigentlich so ähm, man kennt ja auch sind auch viel im Mittelmeerraum immer noch diese kleinen ja. pastellfarbenen Täubchen so jetzt habe ich jedenfalls acht hier von einem Monat nicht eine einzige ich weiß nicht, offenbar machen die auch so ein Winterding äh, in kleinen Schwärmen, ich freue mich natürlich tierisch aber die sind unglaublich scheu und ich weiß, dass bei meinen Eltern früher die ein bisschen städtischer gewohnt haben minimal, aber auf jeden Fall mehr so eine richtige Siedlung mit, mit richtigen Gärten da waren die überhaupt nicht so scheu. Hm. Und hier sind die richtig scheu. Also man, hm. man kriegt die wirklich kaum, ähm, man, man kann sich kaum nähern. Was ja. ich nicht schlimm finde. Es ist, nur, äh, es ist nur grundsätzlich so, dass die Tiere hier scheuer sind.
1: Ja, aber es ist, ähm, ich meine, äh, das, das äh, ist eigentlich nicht weit hergeholt. Aber ähm, man glaubt es trotzdem nicht. Aber es ist wohl so. Also ähm, ich habe auch ein Buch gelesen hier, von dem habe ich dir erzählt. Ornis heißt das. Ich weiß ja. gerade den Autoren nicht, aber es ist ein wirklich, äh, finde ich, sehr gutes Buch mit äh, ja. ganz viel ganz viel Wissen. Äh, dieser Ornithologe hat wirklich echt Ahnung ähm, und der ja. hat, sagt auch ganz klar und der meinte also in dem Buch und ich konnte es gar nicht glauben, aber klar, es macht natürlich Sinn. Der sagt, die Vögel auf dem Land, ähm, mhm. vor allen Dingen Tauben oder auch Wasservögel manchmal, äh, das sind Vögel, die gejagt werden und zwar ja. oft gejagt werden. Äh, sei es jetzt ja. im Ausland oder an, in bestimmten Wasserarealen etc. Und natürlich sind die zehnmal scheuer Menschen gegenüber als eine Meise oder egal was für ein Vogel in der Stadt, der noch nie in irgendeiner Form äh, beschossen wurde oder äh, gejagt wurde oder wie auch immer. Und ähm, ja. ich dachte ja natürlich, ich meine klar, ein, ein Komoran, der ja. hier in der Stadt wohnt und noch nie gejagt wurde, ist natürlich ein ganz anderes Tier dem Menschen gegenüber, als ein Kormoran, der auf dem Land lebt und da von Jägern ja. verfolgt wird. Also ich
0: glaube übrigens auch gar nicht, dass das sich um das eine Individuum handelt, sondern das wird ja weitergegeben. Genau. Also es ist ja das Verhalten von äh, Tieren an einem Baggersee, mitten in Köln, keine mhm. Ahnung. Es ist ja über Generationen so, dass also, ne, der kleine Kormoran, der, ich weiß nicht wie alt der wird, der wird ja niemals den Vergleich haben. Genau. Ich glaube, sowas wird, sowas wird einfach dann weitergegeben. Ähm, und natürlich in der Stadt, abgesehen von, von dem Punkt, den du gerade genannt hast, ist es natürlich auch, glaube ich, insgesamt so, dass es weniger natürliche Feinde auch gibt. Genau. Also, mhm. ähm, das kommt hinzu. Ich glaube, wenn ich hier rausgehe, hat jetzt so eine äh, Türkentaube nicht unbedingt Angst, von mir erschossen zu werden. Es ist einfach insgesamt eine, äh, ein Instinkt. Ähm, weil es hier auch viel mehr äh, Beutegreifer gibt, ja. so, glaube ich, oder andersrum in der Stadt weniger. Ich habe kurz nachgeguckt übrigens, das Buch Ornis ähm, ist übrigens von Josef H. Reichholf als mhm. kleine Literaturempfehlung von uns an euch.
1: Ja, genau. So, jetzt müssen wir weitermachen mit dem Tagesvogel, finde ich. <lacht> ja, ähm, du
0: hast völlig recht. Ne? Also, es war aber, wir haben uns auch lange nicht gesehen und ich muss, äh, nee, Antonia, eine Sache musst du noch erzählen. Okay. Du hast mir gestern Videos geschickt. Du hast gestern offenbar ähm, viele, viele Sittiche gesehen.
1: Oh ja, also, ich hatte. Das erzählst du noch
0: kurz, weil ja, ich will's wissen.
1: Das, nee, das ist, glaube ich, auch wirklich auch für die äh, Zuhörer wirklich interessant. Wir haben ja oft über Sittiche geredet, nie eine Folge, aber ja. vielleicht kommt die mal, aber ähm, immer so im Ansatz hier. Und ich hatte gestern ja. das große Glück und war an den Schlafbäumen dieser Tiere. Die sammeln sich tatsächlich, wenn die Sonne untergeht von den verschiedenen Arealen, wo sie sich am Tag aufhalten, in Grüppchen, ja. sammeln die sich bei diesen Bäumen. Und die sind nah am Rhein, ähm, vorm Maritim. Das ist ein großes Hotel, was, äh, ich sag mal, stadtmittig am Rhein steht. Und da sind drei Bäume. Und ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, die mögen scheinbar Bäume, wo ein bisschen Licht ist. Einfach damit sie geschützter sind in der Nacht äh, vor Beutelgreifern. Mm. Und ich habe einen, äh, einen äh, Bekannten, der mich dahin geführt hat und es war also du kannst dir vorstellen, wie es für mich war. Ja,
0: ich hab, also ich, ich habe ja ein Video gesehen und du hast es war einfach nur süß, weil es kamen diese Vögel und dann <lacht> habe ich nur gehört, wie du so. Oh.
1: Ja, es war so ein bisschen <lacht> wie also ich habe ich hab mich dann auch geschämt, das dass du posten, das hört sich echt Nein. an wie ein Orgasmus, aber also, Nein. Es, es war hat sich auch so angefühlt, wahrscheinlich. Es war ja, es war wirklich so schön und ähm, ja, die, diese Geräuschkulisse ja. und ich glaube am Ende, wir haben dann überlegt, wie viel das waren. Ich kann es nicht genau sagen. Also äh, man sagt ja, die sammeln sich alle. Ich weiß nicht, ob es 3.500 Vögel waren. Man sagt, so viele sind es wohl in, im Raum Köln. Aber ähm, es war also ja, man kann, kann man sich das gar nicht erklären, also weil du, du bist eben umgeben und das waren beide, das waren die Alexander sittiche und Halsband -Sittiche und man sah richtig die Großen hatten den den Prime Baum also den den Superbaum <lacht> und die die kleineren waren dann so stritten sich dann um so kleine Ästchen. Und dann segelten immer diese Gruppen ein, verstehst du? Du, du stehst ja, dann auf einmal, segeln dann über dem Rhein ja. auf einmal so zehn, ja. dann kommen von der anderen Seite das, zehn. Und
0: das sind dann die Gangs, das sind dann so die Gangs, die eben tagsüber zum Beispiel bei dir im Park sind und Richtig. bei dir an, an, ans Futterhaus Richtig, kommen. Und genau. die gehen eben abends alle zusammen. Ähm, zum Pennen, genau. das ist nur süß. Wirklich. Es ist, so, ist schön. so schön und
1: direkt am Rhein. Also ich kann jedem nur empfehlen, der in Köln oder in Kölner Nähe ist. Du störst die Vögel natürlich auch nicht, weil die sind weit oben. Das ist also, äh, ja. ähm, da mal hinzugehen und sich das anzugucken. Also für mich war es, die ja sowieso einen besonderen Bezug zu den Vögeln hat, ähm, äh, unglaublich toll. Ich habe mich auch gewundert, dass ich noch nie da war wenn ich ehrlich bin. Also, ja, Aber war ja, ganz, ganz schön. toll. Und ähm, ich habe noch tausend Videos, weil ich wurde dann auch gefilmt, wie ich da, ich konnte ja nicht aufhören, ich musste immer weiter da rumlaufen und hatte auch ja. mein Fernglas mit. Oh, Fernglas, Philipp, naja, egal. Fernglas mit. Und ähm, also es Was war, denn? es war äh, ganz besonders. Ganz ja, besonders. normalerweise,
0: ein Satz noch dazu, normalerweise, ähm würde man also so in der Ornithologie-Welt solche Plätze nicht verraten, mhm. ähm, äh, weil die in dem Fall ist es ja sehr städtisch und die Leute rennen da eh lang und deswegen hast du völlig recht, wenn du sagst, fahrt hin und guckt es euch an, die Vögel sind es gewohnt. Ja. Ich wollte nur einmal insgesamt eine Lanze brechen, da haben wir in der Roodermüll-Folge zum Beispiel mhm. aber auch drüber gesprochen. Ähm, dass es eben also auch auch an euch, wenn ihr jetzt anfangt, äh, kleine Ornis zu werden und äh, Börder zu sein oder auch vielleicht seid ihr ja schon längst welche, ähm, dass man, wenn man irgendeine krasse Entdeckung zum Beispiel macht, sich immer zweimal überlegen sollte, ob man die in die äh, Welt raus posaunt, weil die gibt es nämlich, also es ist ja durch Facebook und Instagram und so auch sehr schnell gemacht, ähm, weil natürlich äh, manche Arten sehr, sehr störempfindlich sind und dann kommen da alle verrückten Ornis, wie wir auch welche sind, hin und wollen irgendwie ein Foto machen. Und in diesem Fall ist das natürlich total in Ordnung, weil die Vögel sitzen mitten in der Stadt, ne? Ja, ähm, genau. Aber es, genau, ja, und ein ich, kleiner Ja, ich, ich
1: denke, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass unsere Hörer vogelaffin sind. Es ist nämlich tatsächlich ja, so, dass die Sittiche hier in Köln äh, auch viele Gegner haben und ähm, die Schlafplätze... Ist doch super laut, ne? Ja, die sind laut und die kacken natürlich, so, ne? Aber... Hm. Also die sind ja nie zwischen Bauten, also ja, die ja. sind am Rhein und die waren davor an zwei anderen Plätzen, einmal bei Bayer ja. und einmal im, im Jugendpark. Also Aber da können Kinder. sie euch kacken. Und da ja. wurden die vertrieben von Menschen, das heißt, also der eine hat ein Feuerwerk gelegt und da nachts die Böller cool. reingejagt. Ne?
0: Ja, groß Neues.
1: Ja, wirklich, wirklich unglaublich und hat die eben dann Krass. alle im... Da verjagt. Deshalb sage ich, also ich gehe davon aus, dass jeder, der das hier hört, die Vögel natürlich mag. Ja. Und ähm, wenn natürlich. man erfahren will, wo die Sittiche schlafen, dann wird man das auch erfahren.
0: Das ist so. genau. Und ich aber es ist schön, dass wir kurz über die Sittiche geredet haben, weil ich habe auch schon zwei äh, Zuschriften bekommen von Menschen, die tatsächlich anscheinend später sich zu unserem Podcast dazu geschaltet haben oder zu unserer Instagram-Seite und ähm, die nicht verstanden haben, warum du Sittiche auf dem Balkon hast. <lacht> ja, also Ach, in ja, 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 aber Gut. also
1: Klar, warum auch? Aber klar
0: Also wahrscheinlich denken die, die ist verrückt Die hat da so eine Voliere
1: Ja und wir haben eine Zusendung Ich glaube aus England war es äh, London Von jemandem, der auch Sittiche auf dem Balkon hatte oder? Ja,
0: das ist schön Da
1: habe ich mich gewundert Das ist so schön dass die in London ja, sind? Ja, nee, das habe ich,
0: hab ich aber gelesen. Ja, auch schon. Okay. Ähm, in London sind sie auch schon recht lange. Ach, wie schön. Ich glaube auch, weil es da einfach, es geht ja darum, dass es ähm, nicht so äh, kontinentales Klima hat mhm. und dass es einfach nicht lange unter Null Grad ist. Und ja, ich glaube, ja, genau. in London ist das auch der Fall. Du,
1: das ist ja, die sind ja in ganz Europa. Ne? Ich habe die in Spanien, ich habe sie in... Äh, Frankreich, in Paris, glaube ich war. Ja, genau. Also die gibt's. Aber in Berlin alle. zum
0: Beispiel, in Berlin, in Berlin zum Beispiel hätten Sie keine Chance, weil es gibt hier eben immer noch Kälteperioden, Perioden, ja. wo es einfach ähm, zu kalt ist. Kontinentaler ist. Ja. Also es ist einfach ja, ja, dieses kontinentale Klima ist anders als da in der Rheinischen Bucht oder ja. wie man das auch immer ja. nennt. Ja. Hier im, so im Süden, im Süden. Stichwort genau, Stichwort Rheinische Bucht. Das das Sagt das. man zu unserem Taifusfoil eigentlich in Göln Jimpel?
1: <lacht> oh, ist das eine Frage jetzt, oder hast du das gelesen? Ja,
0: das, das ist das habe ich mich heute Morgen gefragt. Nee, ich würde... Ob, ob der, der Kölsch, der Kölsch, oh, nicht, oder, ob der sagt, oh, guck mal, Mayane, ein Jimpel.
1: Ja. Du, das kann durchaus sein, Jim. ehrlich gesagt. Weil, ich meine, Weil gebe da so oft wird so, ja eigentlich, das ja, ist ein Jimpel. Jimpel. Kann durchaus sein.
2: Oh, der, da fliegt aber, der Jimpel rüber.
1: Was ist da da los? <lacht> Was hat er ja wieder ja. Nee, du, ich bin ja auch kein, ich bin ja, ich bin ja keine, ähm, sag mal das, ich kann ja Kölsch nicht wirklich sprechen, ich kann den sing sagen, aber ähm, ich kann mir gut Ja, aber du bist ja gebürtige
0: Kölnerin. Ja. Du bist ja, also, und du bist ja auch im Herzen äh, Kölnerin. Und ich finde, das ist so ein, schön, ein, Herzen, das ist so ein schönes Wort wo ich mich heute Morgen fragte, ob, wie gesagt, so eine, können wir nicht mal so einen richtigen girlschen Ornithologen raus ausfindig machen, der, der sagt der Jimpel.
1: Der gibt es auf jeden Fall. Das wäre ja.
0: so schön. So wie das Rohrdömmelche letztes Mal. Der
1: darf dann nur in also die Folge kommen, der darf dann sagen, der Jumpel, dann schalten wir ihn wieder weg.
0: <lacht> so. Nur
1: ein ähm, Oh Mann.
0: Kann also wir haben jedenfalls jetzt sehr schön übergeleitet in äh, unseren Tagesvogel, den Tagesvogel, ähm, den Jimpel. Und da muss ich mal ganz sofort reingrätschen. Ja. Weil ich habe diesen Vogel als Kind als Dompfaff kennengelernt. Ja, Und ich auch. es gibt, glaube ich, wenige. Du auch? Ja. Okay. Das ist interessant, weil es gibt wenige ähm, Vogelarten ähm, in Deutschland die so zwei Namen haben, die, glaube ich, relativ gleichwertig benutzt werden. Es gibt natürlich viele Arten, die haben noch so einen alten Namen. Ähm, aber ich habe nachgedacht und ich glaube, es gibt wenige Arten, die wirklich zwei so Namen haben, die äh, relativ gleich benutzt werden. Oder? Fällt dir noch was ein? Nee,
1: also... Ähm Nee, nein, das, ich hab, ist, das stimmt. Ich habe ja also, hab
0: eine Umfrage gemacht ähm, bei Instagram, ähm, bei unseren Followern und HörerInnen und so weiter. Es ähm, ist ja alles nicht repräsentativ, aber da war das Ergebnis übrigens am Ende, ähm, ich glaube, 48 zu 52 für den Jimpel.
1: Ach, interessant. Also, mhm.
0: aber ich würde mal sagen, das ist ziemlich Hälfte-Hälfte. Äh, und im, äh, in der Literatur meistens, in den, in den Vogelbüchern, steht der ähm, immer unter Gimpel. Ja. Was auch interessant ist.
1: Fast Also, es immer. steht meistens
0: immer im, im, im ersten Satz auch Domfach genannt, mhm. aber ähm, steht immer unter Gimpel. Und ich habe mich mal gefragt, ob es da auch irgendeine ähm, Grenze gibt, irgendwie, wo ab wo man, also eine geografische Grenze, ab wo man Domfach sagt und. Wo Gimpel, ich habe es aber nicht herausgefunden. Also vielleicht sollten wir mal eine Karte erstellen. Fände ich super interessant.
1: Ich glaube ähm, äh, ich glaub nicht, dass das äh, innerhalb von Deutschland regional, also dass das äh, örtlich ist. Ich glaube, hm. das hat sich doch deutschlandweit dann verbreitet. Glaube ich. Aber, ja, aber ähm, spannend.
0: Ich, ich finde es spannend, dass es äh. so geblieben ist mit zwei Namen. Und dass es ja viele Vogelarten gibt, wie... Keine Ahnung, zum Beispiel die, ja letztes Mal hatten wir die Rohrdommel, die hieß im Volksmund Moorochse. Mhm. Ähm, der Pirol hieß im Volksmund Goldamsel. Mhm. Das gibt es ja immer wieder, mhm. das sieht man immer wieder, aber aber es ist ja nicht so, dass das sich gleichwertig bis heute ähm, gehalten hat.
1: Ich finde naja, auch, aber ich, finde, ich, also ich könnte mir vorstellen, gerade beim Gimpel, ähm, also es ist ja so, dass dieser Dompfaff ist, würde ich sagen, ein bisschen sympathischerer Name, also vom Klang her ähm, Ja. und der Gimpel, der ja äh, sehr süß, finde ich, aus, also er sieht ja extrem süß aus, Mega. Ne? Ja, äh, vor okay. allen Dingen, äh, oh jetzt kommen hier gerade diese Tische, wow zehn hier gerade hier angeflogen gekommen. Ähm, Ach, der sieht krass. ja wirklich, auch wenn man ihn live sieht, also ich habe ihn leider noch nicht live wirklich gesehen, also ich habe ihn einmal gesehen, aber wenn man ihn Videos sich anschaut zum Beispiel, ist ja ein sehr süßer Vogel und irgendwie ist ja. das Wort Gimpel kann ihm nicht, also das reicht nicht aus um den, das, das gibt nee. eine ähm, also der Gimpel ist ein bisschen lustig kann man das irgendwie so sehen aber der, das eigentlich ich, ist das nicht das richtige Wort für diesen Vogel finde ich
0: ich glaube auch Gimpel ähm, ich habe mal gelesen und ich weiß nicht weil ich habe jetzt ich habe mich ähm, ich habe da jetzt nicht bin jetzt nicht so in die Kulturgeschichte gegangen beim Gimpel nochmal, aber ich habe gelesen dass das tatsächlich ein... Ähm, auch ein äh, Schimpfwort war oder nicht Schimpfwort sondern so eine Bezeichnung für jemanden der so ganz träge ist mhm. oder, ähm, oder oder so wie so ein so ein Tollpatsch weil und das weiß ich der Vogel der Gimpel wurde früher gerne gefangen ähm, und als Käfigvogel gehalten natürlich weil er so schön rot ist aber auch weil er ähm, flötet er hat für einen Finken und er gehört zur Familie der Finken also auch wie die Grünfink wie Buchfink und so weiter er hat einen überraschend flötendes ähm flötenden Gesang. Den ja. ähm, hören wir gleich mal, mhm. aber ähm, soll ich direkt mal äh, anmachen? Ist, ja, das ist sehr finken untypisch. Also er flötet richtig. Mach doch mal an, wenn du da
2: hast.
1: Ich glaube, die Aufnahme ja. ist zu weit weg. Ich gehe mal mehr nach vorne. Einen Moment. Jetzt nochmal.
0: Ja, ich höre es. So süß. <lacht> ja.
1: So. Mhm. Ja.
0: So, und ähm, ich komme auf den Gesang so schnell zu sprechen, weil er wurde deshalb als Käfigvogel viel gehalten und er ist leicht zu fangen gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil, er so, weil er ist nicht sehr, er ist ja auch so ein bisschen dick. <lacht>
1: und auch ist so, ja.
0: Ist, oder? Ja, natürlich. Und es, ist gibt, so, du, also, es,
1: es gab, es gab äh, so <lacht> Beschreibungen, da musste ich richtig lachen, äh, die eben sagen, der ist, der ist einfach so ein bisschen zu rund geraten, ne? also am Ende. Ja, der und ist, der ist so...
0: <lacht> Genau, und der ist so ein bisschen behäbig und deswegen auch dieser Gimpel, ich glaube im süddeutschen Raum war das dann eine Zeit lang auch ein Begriff ähm, für Tollpatschigkeit oder für ja. Trägheit oder wie auch immer. Deswegen, weil er eben den Vogelfängern besonders schnell auf den Leim gegangen ja. ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weil früher wurde, äh, wurden Singvögel mit Leimruten gefangen. Mhm. So, äh, Deswegen glaube ich der Gimpel, aber du hast natürlich recht, es ist ja viel mehr in diesem Vogel drin als der Gimpel, deswegen ich finde, ihn. Äh, er wird diesem Namen nicht gerecht, nee. wobei ich Gimpel irgendwie auch süß irgendwie finde. Irgendwie also auch, so ein,
1: es passt schon es irgendwie. kein
0: richtiges, ne? ja, oder? Ja. So wie Püm -pom Pümpel, Tölpel, irgendwie ja. ist es so ein...
1: Ein bisschen passt ähm, es. Es passt schon irgendwie. Aber ich, ich ja. möchte noch eine Sache zu dem Gesang, also zu dem Käfigvogel. Also ja. äh, Der ist ja bis äh, sogar ins 20. Jahrhundert reingegangen, auch in Deutschland, aber im 19. Jahrhundert ja. war es dann wirklich gang und gäbe. Und was ich gelesen nee. habe und ganz toll fand und auch interessant ist, dass Deutschland das größte Exportland war für Gimpel. Das heißt, die Ach, haben ähm, die Vögel gefangen und ähm, haben die mhm. ausgebildet sozusagen. Und vor allen Dingen in Hessen. Also ja. Hessen war wohl äh, der wichtigste Ort für Gimpel. Und ähm, dann gab es kleine Jungen, die ähm, dem Vogel morgens, mittags, abends und eigentlich den ganzen Tag über immer die gleiche Melodie vorgespielt haben. Ja. Die haben die gefangen, da waren die noch sehr, sehr jung. Also es waren, äh, ja. die waren vielleicht sechs, sieben Wochen alt, dann haben die die gefangen und haben die sozusagen ja. ausgebildet mit dieser Melodie, sodass der Vogel am ja. Ende sozusagen diese Melodie immer wieder gesungen hat. Und dann ja. haben sie sie verkauft ja. nach, in die USA, nach England, nach Holland. Ja. Ähm, und da gab ich meine, das,
0: das war... Es Entschuldigung. Mhm. Mhm.
1: Und da gab es Vögel, nee, die äh, richtige Lieder gesungen haben, sowas wie ja. äh, "God Save the Queen" oder "Yankle Doodle Dee und "Dandy" ja. und also. Es ist, <lacht> Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Aber es ist
0: leider auch, Aber es war halt auch vor einer, einer Zeit, bevor es irgendwie ähm, Wellensittiche und so weiter als Käfigvögel gab. Ähm, und deswegen war das wahrscheinlich irgendwie damals mega krass. Also.
1: Ja, nee, die haben auch Vogel, richtig Geld auch. mit denen verdient. Ne? Also, genau. Und ähm,
0: Hessen ist Hessen ist übrigens, bevor ich es vergesse, Hessen ist übrigens heute noch eines der ähm, dicht besiedelsten ähm, äh, Bundesländer und Regionen, was den Gimpel angeht.
1: Ja, genau. Und, also ähm, ähm,
0: gab es da schon immer wahrscheinlich häufig.
1: Ja. ja, und die sind doch auch, die sind nicht die Hessen auch die, die dann diese Buchfinken äh, gegeneinander. Ja, anlässt? das
0: war eher das war eher im Harz.
1: Ah, okay. Mhm, okay. Da
0: gab es auch richtige Vereine. Mhm, genau. ähm, da reden wir drüber, wenn wir den Buchfinken mal ja, irgendwann besprechen. Aber das müssen
1: wir unbedingt machen. Ähm, ich bin großer Fan vom Buchfink.
0: Ja, total. Mhm. Ich bin aber auch wieder, ich, ich habe ich hab heute wieder gedacht, als ich über den Gimpel nachgedacht habe, dass ich eigentlich auch ein richtig großer Finken-Fan bin. Also, ja. so Finken an sich, also was du eben über Meisen gesagt hast, ähm, komm, let's face it, Antonia, wir lieben leider alle Vögel. Ja, aber 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 Finken sind schon echt einfach, also, also morgen diese drei Grünfinken Finken und dann der größte Fink bei uns, der Kernbeißer, ja. der war ja letztes Jahr bei mir am Futterhaus, also sorry, aber...
1: Ja, der ist wow, der ist echt krass, den habe ich ja auch gesehen. Boah.
0: Ein Pärchen und dieser blaue Schnabel, ja. dieser riesen Schnabel und diese Zeichnung und ich meine der Gimpe, sorry Leute, aber was wie der aussieht... Mhm. Ähm, also da müssen wir, also sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Aber ich möchte eine Sache zum Gesang sagen, weil mhm. ich das heute gelesen habe. Und das lese ich jetzt vor. Und das ist so schön. Ja. Achtung! Das kommt aus dem Buch Schräge Vögel von Uwe Westphal. In dem Kapitel über den Gimpel heißt es, <lacht> so da geht es darum: Im Winter kommen sie manchmal in Schwärmen und so weiter. Auch in dieser Zeit ist mitunter Gimpelgesang zu hören, selbst vom Weibchen, die oft ebenso gut singen wie die Männchen. Anders als die jungen Gimpelhähne, die den Gesang in frühester Jugend vollständig vom Vater lernen, übernehmen die Weibchen nur einen Teil von dessen Repertoire und, jetzt kommt's, und ergänzen ihn später mit Gesangspassagen ihres ersten Brutpartners. Ach, oh Gott. Sorry, aber.
1: Ach nein.
0: Aus menschlicher Sicht eine schöne Geste der Verbundenheit. Also, Ach sorry, Gott, aber ist das, das ist so ja.
1: Ach, hör doch bitte. Dass auf, die, Weibchen
0: so, die Weibchen singen und lernen das nicht vom Vater, sondern übernehmen was von ihrem ersten Freund. Das ist Hallo. Wirklich,
1: nein, das ist so schön. Das ist so ein sorry, richtig, ja. nicht Geste.
0: Sorry, aber haben wir nicht alle was von unserem ersten Freund übernommen? Ja, haben wir. Nicht nur Gutes.
1: Ich aber immer auch viel Mann. Gutes. Ja. Ach, wie süß. Und,
0: und ich meine, also ich finde das so, also als ich da, okay, sorry, aber da geht einem ja das Herz auf. Ja, das dass die überhaupt singen. So und, dann, und dann, dass sie, also ich finde das so schön. Naja, und dann habe ich noch einen lustigen Fun-Fact übrigens, ähm, Man höre ich auch auf, aber das sind so Punkte, die muss ich hier loswerden. Ähm, ich habe, und ich gebe es zu, bei Wikipedia gelesen, dass Gimpel, Männchen, sehr kleine Hoden haben.
1: Habe ich auch gelesen. Mhm. Mhm.
0: Und das, ich, ich habe vorher, hab vorher schon gelesen. Ähm das, oder gewusst, dass die ja so schwer zu entdecken sind, nicht die Hoden, sondern die Gimpel an sich, mhm. die sind sehr, sehr, sehr heimlich heimliche Vögel, die im Winter ja ab und an mal hier genau. dann ans Futterhaus kommen, aber so, da reden wir gleich nochmal wahrscheinlich ja. drüber, weil sie ja auch viel in Russland vorkommen zum Beispiel und wenn harte Winter dort sind, kommen sie hierher, aber es gibt ja auch hier welche, die das ganze Jahr hier sind und die sind so gut wie gar nicht zu beobachten im Sommer, super schwer auch den Bestand zu erfassen, mhm weil die gehören zu den am wenigsten territorialen äh, Vögeln. Mhm. Bedeutet ähm, anscheinend auch wegen der kleinen Hoden. Ich weiß es nicht, aber wenn die Männchen kleine Hoden haben, dann sitzen sie wahrscheinlich nicht so da wie so ein prolo rotkehlchen was die ganze Zeit rum rumsingt, oder?
1: Ja, könnte gut sein. Also Und vor allen Dingen einfach auch ähm, vielleicht ähm, ein bisschen toleranter, ein bisschen liberaler mit den Ladies am Stissel. Also vielleicht eher als... Ja. Also sie haben eine, eine, ich sag mal, freundschaftliche Beziehung, nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaft. Das ja. sind jetzt alles äh, Mutmaßungen hier übrigens. Voll. <lacht> nicht, dass danach und dann haben wir gut zu viel gehört. Und da haben die wieder von <lacht> Scheiße gelabert. Ja. Ich habe aber auch noch einen Fun Fact abgesehen von den kleinen Hoden, die oh. wirklich interessant sind, habe ich auch gelesen. Ähm,
0: aber auch sympathisch finde ich das, ne? Ja,
1: finde ich auch. Und Durchaus. man sollte auch Also wenn Hohen jemand haben.
0: nicht so ja, wenn jemand nicht so territorial ist, nicht so ein Macho, mhm. finde ich das... Ich auch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dompfaffen sind ein gutes Team.
1: Ja, das wollte ich auch Weil sie... Sagen. Ja.
0: Äh? Ja. Also die Weibchen singen auch und übernehmen was vom Gesang des Männchens. Die Männchen stressen nicht so ab. Sorry, aber ich finde das unglaublich... Also finde ich sehr sympathisch. So, ich auch. was wolltest du sagen?
1: Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass falls jemand interessant hat, Gold, äh, Interesse hat, goldene Abendsonne oder ein Jäger aus der Kurve hat, zu hören vom Gimpel gesungen, ja, vom das Gimpel gesungen, an. das gibt es wohl. Und zwar im Tonarchiv der britischen ja. Nationalbibliothek. Und da gibt's eine CD, die ist herausgekommen. Ich habe sie leider nicht äh, bekommen. Ich habe sie, ich habe überall recherchiert, <lacht> habe sie nicht bekommen. Und da singen ungelogen <lacht> zwei Gimpel, goldene Abendsonne und ein Jäger aus Kurfalts. Und ich musste so lachen, als ich das, für, das ist Sorry, ist schlimm, dass ich, das, weil eigentlich sind ja immer die armen Vögel. Aber es ist so gut. Das ist überhaupt nicht lustig. Und zwar ausgebildet. Aber ich will, Ausgebildet von äh, äh, Herrn Christian oder Christoph Grösch von Tretzhof aus Hessen. Also, so, das wollte ich noch mal mit. Aber ich hoffe im Gebeten. letzten
0: Jahrhundert oder im vorletzten Jahrhundert, oder?
1: Ja, ja, aus dem 19. Also nicht,
0: äh, gut, okay. Mhm. Ja, vielleicht könnten wir ja zwei Gimpel ähm,
1: Ach nee, warte mal, Ach, nee, 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 warte mal, nee, nee, nee. Der Vogel war von Herrn Christian Tretzhof aus Hessen trainiert worden und die Einspielung erfolgte 1968.
0: Ich wollte schon sagen, so eine cd im ja, 18. Jahrhundert Ja, ist nee, natürlich. Ja, nee, quasi
1: CD natürlich nicht. Die haben die eingespielt, aber klar, also äh, dann auf CD ge ge gezogen. Aber ja, 1968 hat, äh, haben die Gimpel richtig äh, Gas gegeben und Goldene Abendsonne <lacht> abgesungen. Also das ist ja, und stell dir passen. vor,
0: bei uns, ja, das stimmt. Wenn wir Gimpel <lacht> hätten gehört, also ich würde auf jeden Fall, würde bei mir der Gimpel ähm, I'm Out of Love von Anastasia pfeifen, mm -hmm. würde ich mal so behaupten. Weiß, oder Vielleicht Whitney. Da tut ja auch schon einer, der hier vom Fenster manchmal sitzt. Oder Whitney. oh ja, das stimmt. Das kann bestimmt gut pfeifen. Ja. Das geht auch. I, I have
1: nothing. Und dann in ja, meinem Käfig. In meinem Käfig. Ja, so. Oh Wir haben nee, Spaß eben.
0: beiseite. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Dass man das nicht mehr darf ja. auch. Also, es war ja lange Zeit einfach legal, solche Vögel zu halten. Das ist einfach jetzt nicht mehr der Fall. So, Schluss aus. Auch wenn es das noch gibt, Wilderei.
1: Absolut, Bilderei und ähm, äh, wir haben es ja in Albanien gesehen, da waren ja auch äh, ja. Finken, also Stieglitze in dem Fall, oft in den oh, in auf. den ganzen kleinen Käfigen und wir sind da wirklich <lacht> umgerannt, Philipp und ich und ja, ja weiß ja noch, ne? und wollten die alle befreien. Hätten wir eigentlich auch mal, also ein, zwei Mal machen können, haben wir irgendwie ähm, uns nicht getraut, als äh, Gäste sozusagen. Aber ähm, ich will ja. noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, was du eben schon angesprochen hast, dass eben dieser Vogel, äh, ob Weibchen oder Männchen, wenn es dann kälter wird, ähm, äh, äh, eher zu sehen ist. Und äh, deshalb ja. gilt er in weiten Kreisen ja auch sowas als wie so ein Weihnachtssymbol. Ähm, Total. Man sieht ihn oft in den, in den Bildern Und er sieht ja auch wirklich besonders schön aus äh, Weibchen oder Männchen übrigens Ich finde nicht nur das Männchen ja. wunderschön nee, Auch das, das Weibchen, Weibchen hat ist eine auch unglaubliche Färbung schön. Ähm, ja. Und dann sitzen die
0: Dieses in, Creme Dieses, ja, dieses, dieses Cappuccino-Braun ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll Ja, wie so
1: Rouge. Und das wie Rouge.
0: Ja, und das schillert auch manchmal ja. so leicht rosé
1: Ja, genau
0: Es ist so schön Ja
1: und ja, übrigens, total. der Stieglitz, weißt du noch, wir haben ja mal über ja. den der hat auch Teile an sich vorne an der Brust, der ist auch so, hat auch diese fast, also in diese rosafarbene Creme rein. Alles schon, ja, naja. Aber
0: auch, die, das stimmt, aber, aber auch der, das Männchen vom Dompfaff ist ja auch, das ist ja auch kein Rot, das ist ja auch, das kannst du nicht malen, ne? Mm, das, ist nee. so ein, das ist so ein Zwischending zwischen Rot und Pink, oder?
1: Mm. Ja, es ist Korall,
0: ich würde Korall sagen.
1: Es ist äh, es variiert, also es gibt durchaus Männchen, da ist es sehr, sehr rot. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hoden mm. da auch ein bisschen dicker sind.
2: Und <lacht> ähm,
1: und dann gibt es auch welche, wo es so ein bisschen mehr ins Orange geht. Also äh, wie bei vielen ja. Vögeln. Das ist ja nicht immer die gleiche Farbe. Die haben ja verschiedene. Das stimmt. Ne, so. Aber ähm, es ist wirklich ein sehr. Sehr schöner Vogel, den man oft auf Bildern dann in einer verschneiten Landschaft und, sieht, oder?
0: Genau, ja. ja, voll und vor allem ist es, glaube ich, auch so ein ähm, osteuropäischer ja. Weihnachtsvogel. Ja. Weil, ähm, dazu noch einmal zum Vorkommen, ähm, die sind nicht selten, nicht gefährdet in Deutschland, leben, wie gesagt, sehr heimlich. Aber das Hauptverbreitungsgebiet ist eigentlich komplett ähm, Skandinavien, Russland und übrigens auch Japan. Ja. Und da gibt es ähm, also. Wenn man sich mal so japanische Börder anguckt oder auch russische, jetzt im Winter, wo es auch mehr schneit, da siehst du diesen Vogel natürlich in einer Schneelandschaft ganz anders. Und das macht also das macht ihn, glaube ich, auch zu diesem zu diesem Wintersymbol. Was vielleicht ja auch in Großbritannien ist, ist eher das Rotkehlchen. Und ich habe ganz viele Abbildungen gesehen, wo eben der Gimpel irgendwie in so einem äh, in so einem Tannenzweig oder geäst sitzt und das, das so ist schön. einfach es ja, ist, ein, ist ein Wintervogel und es ist ja auch bei uns ein Wintervogel, weil die meisten Vögel, die wir hier tatsächlich auch sehen im Winter oder viele, die kommen eben in strengen Wintern aus Osteuropa Nordosteuropa ähm, Teilen Russlands zu uns eingewandert und deswegen gibt es eben manchmal Winter oder gab es auch zu meiner Kindheit, wo man recht häufig ähm, Dompfaffen gesehen hat und dann wiederum Winter, wo man nicht so viele gesehen hat mm. oder gar nicht. Mm. Und ähm, das hängt dann nicht unbedingt mit unseren Wintern zusammen, sondern oft mit den Wintern, wie sie woanders sind. Ähm, und das ähm, Interessanteste an der Sache ist eigentlich, dass der Dompfaff ist in der Ornithologie sehr bekannt dafür oder ein großes, gutes Beispiel dafür, dass die Vögel innerhalb derselben Art ähm, unterschiedlich groß sind, je nachdem, wo sie leben. Ja, ähm,
1: stimmt. Ich und die gesehen.
0: russischen Domfachen sind deutlich größer als die deutschen zum Beispiel. Hm. Wahrscheinlich, vielleicht, weil es da einfach kälter ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, die, äh, die, also ich habe das schon mal gesagt, aber die Stieglitze in Berlin sind größer als die in Köln.
0: Ja, vielleicht müssen die mehr mehr äh, Kälte ja. ab. Ich weiß es nicht. Ja, mehr aber Fett vielleicht. hat damit zu tun.
1: Kälte, ja.
0: Ja, das stimmt. Das Sag das mal, sein. soll ich eigentlich mal, ähm, haben wir letztes Mal nicht gemacht, aber soll ich mal aus Pareys Vogelbuch vorlesen? Och, Philipp, weil, äh, ja, das müssen so wir mal
1: ganz kurz sagen. Der Philipp hat Alter. sein Parey-Buch wieder ja. gefunden. Also ja, der Philipp hat schon. Das ist nicht In Trauer wichtig. gelebt. Das ist wirklich. Äh, ja, das stimmt. Das hast Der Moment, als du das wieder. Ich habe hab das richtig nachgefühlt. Ah, ich glaube, ich, hätt ich, ich hätte auch. Ich habe wirklich. Ja.
0: Ja, ich habe dieses Buch nämlich. Ich habe immer gesagt, ich habe es verlegt, mhm. weil ich habe es einfach nicht wiedergefunden. Und ich weiß, ich hatte es Anfang des Jahres noch, auch als wir den Podcast gestartet mhm. haben. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Und das ist meine absolute Bibel. Also es ist wirklich, es gibt kein Buch in meinem Leben, das ich so viel in der Hand hatte. Das kann ich kann ich, kann ich so sagen. Ja. Ähm, wirklich. Und das ist ähm, das ist auch gar nicht mehr so häufig zu kriegen, diese Auflage. Das ist die siebte Auflage. Da ist vorne so ein, ähm, ich glaube, ein Raufußkauz und eine Schwanzmeise übrigens mhm. drauf. Ähm, und hat mein Onkel und meine Tante mir... Ähm, in den 90ern geschenkt. Und ähm, als Widmung steht da nämlich, übrigens, muss ich kurz vorlesen, für mein Diamantentäubchen. Och, Thomas und Doris. Ach Mann. Diamantentäubchen äh, gibt es wirklich. Das ist um, so eine kleine Taube, ich glaube, in Australien kommt die vor. Und ähm, die fand ich als Kind so toll, weil die so heißen. Und jetzt, also, sorry. Und dieses Buch war weg und es ist jetzt wieder da. Es lag unter meinem Autositz. Ich meine, warum liegt auch da das Buch? Wahrscheinlich, weil ich es immer mit mir mitschleppe.
1: Ja. Ja.
0: Aber da habe ich nicht gesucht. Und ähm, ja, also es ist wirklich äh, so gut, dass es wieder da ist, weil es ähm, kann man nicht ersetzen. Nein. Ich weiß nicht, ob du dir das nachvollziehen kannst. Es gibt so Dinge, die kann man nicht ersetzen. Ich kann das sehr gut so.
1: nachvollziehen. Ja. Deswegen absolut.
0: möchte ich jetzt daraus vorlesen. Jetzt mach mal. Auch wenn längst alle wissen, wie der Gimpel aussieht und längst alle wissen, ähm, möchte ich daraus vorlesen aus alter Tradition. Und zwar ähm, fange ich an. Gimpel. Ah, übrigens auch einer der ersten lateinischen Namen, die ich als Kind konnte. Und meine Mutter hat es immer richtig lustig gefunden, weil ich habe immer gesagt, perhula, perhula. Mhm. So heißt der auf Latein. Mhm.
2: Mhm.
0: 14,5 bis 16 cm. Das Männchen durch die schwarze Kappe und rote Unterseite unverkennbar. Mhm. Das Weibchen statt rot unten rötlich-braun-grau. Jungvögel braun -grau. Jungvögelbraun ohne schwarze Kappe. Der weiße Bürzel im Flug auffälliger als beim Stieglitz. Und beim Bergfink. Mhm. Dazu eine breite, weiße Flügelbinde. Gesang, zumeist etwas heiser und nasal. Gequetscht klingende Pfiffe und Triller. Markanter Ruf. Wehmütig weich. Flötend. Der, Kon Der Kontaktruf in Trupps. mehr Finkenartig. Tiet, tiet. Im Norden Nadelwälder. In Mitteleuropa vorwiegend Laubwälder. Obstplantagen, Parks und Gärten und ein kleiner Zusatz steht hier nämlich Gimpel werden von Norden nach Süden zunehmend kleiner
2: mhm.
0: am größten ist Pöhula, Pöhula, Pöhula in <lacht> Skandinavien und Nordrussland
2: mhm.
0: ähm, dann gibt es die ganzen Unterarten ähm, genau und der in den Pöhula, Pöhula, Iberiae in den Pyrenäen ist klein und das Männchen sattrot ach nein ja. In den Pyrenäen ist der ganz klein. Ja,
1: ja, ja klar. Und dann auch ganz rot, weil da muss er richtig Gas geben mit irgendwas. Wahrscheinlich. Ne? Ja, Ach, aber Mensch. das ist schön. Also es ist, ähm, ich finde auch für mich auch, also ich habe da, ähm, du weißt ja, dass ich ein kleines Bild bei mir hier hängen habe Ja. Ähm, vom Gimpel. Ich weiß, ich habe überlegt, woher ich das habe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es schon sehr, sehr lange und ich liebe es sehr vielleicht fotografiere ja. ich es mal ab für alle und ähm, ich habe auch... Ja, mach doch mal. Ja, mache ich. Ich habe äh, mit diesem Vogel auch so eine winterliche äh, Beziehung, so eine, so eine Gemütlichkeit und wenn ich den angucke, dann verstehe ich das auch. Er hat ja auch eine gemütliche Figur. Irgendwie ja. ist er ja ein sehr sympathischer Vogel Ja. und ähm, äh, ja, also äh, schön, dass du das noch vorgelesen hast. Ich finde, ähm, es leitet gut in die Musik rein, die ich vorstellen möchte. Ja. Ähm, wenn, ich, heißt, wenn ich ähm, das darf und wir überhaupt so weit schon sind.
0: Nee, du darfst das ähm, sofort machen, weil ich eine Sache noch ähm, erzählen möchte, hat auch mit Kultur zu tun. Und wenn wir bei Musik sind, kommen wir dann äh, kann man auch von meinem Punkt jetzt da sehr gut überleiten. Ähm, ja, hau rein. Überleiten. Weil ähm, tatsächlich der Gimpel häufig auch in der biblischen Kunst auftaucht. Ja. Und ja. Ähm, der Garten Eden wird ähm, häufig ja auch in der Kunst dargestellt, also das Paradies. Und wenn man genau hinschaut, gibt es einige, ähm, äh, einige Gemälde, mhm. wo dann hinten oft ein Gimpelmännchen äh, irgendwo im Baum sitzt. Ja, das stimmt. So. Mhm,
1: Habe ich auch mal Und,
0: Übrigens auch von Rubens ähm, habe ich recherchiert jetzt. Genau, und das wollte ich noch einmal sagen, weil ähm, wenn man mal irgendwann in einer Gemäldegalerie steht und sich solche Bilder anguckt, finde ich es immer spannend, welche Singvögel da auch vorkommen. Ja und, genau, und das ähm, hat ja auch mit dem
1: Dumpfhaft, also das kann man ja auch, ist ja auch so, ein ja, Lück, ne? genau der Name stammt ja auch ja, und aus der
0: Richtung. Und ich glaube, der Stieglitz kam, kommt häufig auch bei, Kreuz, bei Bildern der Kreuzigung ja. vor. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Weil ich. Ähm, genau. Und, ich, ja, ich kann warum? mich
1: erinnern, aber da, das, das werde ich nochmal nachschauen, dass der Stieglitz ja mhm. auch sowas wie äh, Hoffnung ähm, okay. symbolisiert. Auf jeden Fall äh, kann ich ja. mich daran erinnern.
0: Ja, genau. Mhm. Und der Dompfaff, ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, hatte einfach, vielleicht aber auch Treue, keine Ahnung. Ne? Ich meine, das ist auch so ein, so ein, es steht überall, kann man eben lesen, das, was wir eben beschrieben haben mit diesem, diesem schönen Miteinander mit den Pärchen. Mhm. Vielleicht war das auch schon früh, früh bekannt, dass das einfach, deswegen hat er es oft in Gemälde geschafft. Genau, ja. und das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen, mhm. ähm, damit wir auch ab und zu mal hier nicht die Kunst links liegen lassen, nee, sondern... genau ja. Ähm, ich bin aber auch gespannt, was du jetzt
1: für Musik Ja, aber erstmal ziehen hast, wir Jetzt ich... müssen wir noch ziehen, ah, wir, ziehen. wir haben okay. jetzt hier, äh, wir machen ja äh, bald schon die nächste Folge und die wollen wir jetzt ziehen, damit ihr ja. vor Weihnachten ähm, noch ein paar Folgen habt, die ihr hören könnt über die Feiertage und jetzt sagst ja, du Stop. Ja, und Stopp. hier auch einfach ja. Ja. Sag mal. Und ich freue mich auch Boah, ich auch, ja. ich freue mich auch Stop. Ich finde äh, ja, okay. Warte. So, jetzt habe ich hier gezogen
0: Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt.
1: Nee, also ja, ich frag mich mal, wie aufgeregt ich bin. Also es sind diese Tische, meine, mein Lieber. Endlich, endlich Ach, machen diese wir diese Tische. Tische. Und es ist die richtige Zeit, ist, die zu machen, ungelogen.
0: Ja, Das es ist, gut. ist wirklich die richtige Zeit. Man hat, aber jetzt dann mal ins Eingemachte, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, wir machen jedes Mal die Sittiche ja. und jetzt, <lacht> jetzt gehen wir, jetzt gehen wir mal so richtig ins Eingemachte. Ja. Also ich, ich will alles wissen, Antona Ich will auch wissen. Nee, ich will auch wissen, auf. wo die jetzt eigentlich. Mach nicht so
1: eine Pressure hier. Ne,
0: nein. Ich möchte unbedingt wissen, wo die ursprünglich äh, auch vorkommen. Mhm. Also was deren eigentliches, das weiß ich nämlich nicht und das lese ich auch nicht nach. Ich will es von dir wissen. Ich okay. tippe mal, mh, ich tippe irgendwo in Asien. Aber egal. Du musst das bitte für mich rausfinden. Und ich finde es richtig schön. Ich freue mich richtig auf die Sittiche. Die bringen ein bisschen Farbe in ja, genau. diesen genau. Winter.
1: Nee, wirklich. Ist es das ist, schön? Es ist wirklich so. Und die, die bringen Farbe und ein wenig Leichtigkeit noch mit rein.
0: Und wir machen dann aber, wir machen Halsband-Sittiche und alexander -Sittiche, ja. ja? Wir werden dann immer zwischendurch differenzieren, würde ich mal vorschlagen. Das
1: finde ich auch. Also wir sollten jetzt... Oder? Nicht, ja, ja. Wir sollten auf jeden Fall, weil die sind auch zusammen. Die hängen hier zusammen ab. Also das, ja, ach, die schön. gehören hier zusammen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Obwohl die kleineren untergebuttert werden. Aber dazu dann mehr... Ähm, jetzt, gehen wir mal, jetzt gehen wir mal weiter in, äh, zurück zu den äh, Winterbirds und so heißt auch das Lied, ja. das ich rausgesucht habe. Ach, wie schön. Ähm, Schade, ich hatte
0: gehofft, es ist ein Lied, wo, ein deutsches Lied, wo Gimpel drin vorkommt. Ich glaube, das gibt es nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Nee, nee hab Ich, <lacht> ich, ich habe auch, wir hab auch wirklich so ein bisschen geguckt, aber ähm, nee, da gibt es jetzt äh, nee. nichts so, zu, aber umso schöner ist dieses Lied. Ähm, äh, da wird der Gimpel auch nicht namentlich erwähnt, aber... Ähm, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Lied. Es ist äh, passt zum Winter, es ist still und es ist von äh, Ray LaMontagne. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hast du schon mal von dem gehört? Nein. Hm. Es ist ein nein. amerikanischer Singer-Songwriter. Ich finde den Namen mhm. unglaublich. Also LaMontagne. Ich weiß gar nicht, ob er sich den selber geschrieben hat. Ist der wirklich hat. so oder ja, ist ja. das eine Drag Queen? Nein, nein, okay. nein. <lacht> nee, nee, der heißt so. Und ganz schöner mhm. Name. Ähm, die Berge heißt das. Ray, die Berge wahrscheinlich. ne? Berge. Montagne ja. ist doch Berge, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Als
0: alter Romanist kann ich dir das bestätigen. Siehste.
1: Und ähm, genau, der ist schon äh, länger in the game sozusagen. Anfang der 2000er hat er so das erste Album rausgebracht und ist ein richtiger Folk-Singer-Songwriter. Äh, Ach, schön. Also er steht auch nur alleine mit seiner und? Gitarre und... Komponiert. Ach, hat.
0: wie schön. Und da geht es um, das heißt Winterbirds, oder wie heißt es jetzt? Das heißt Winterbirds, genau.
1: Das Lied heißt Winterbirds okay, und auch. ich äh, spiele es jetzt an. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, genau, wer, äh, wer von dem Herren was hören will, der kann auf unsere Playlist gehen. Da habe ich das äh, Lied auch drauf gesetzt, dass man ähm, dann sieht, von welchem Album das ist. Also ein sehr... Ich finde, von den, von, wenn man es mal ganz ruhig angehen lassen will, ist das das Richtige, auf jeden Fall. Und jetzt hier es Los, mein Lieber.
0: Passend passend zu dieser Zeit, wo wir alle jetzt eh zur Ruhe kommen und jetzt nochmal etwas besonders mehr zur Ruhe kommen.
1: Ja, genau. Also enjoy. Wir sprechen also. uns bald wieder und macht es Wir sprechen uns bald wieder. Tschüss. Tschö.
0: Tschüssi.
2: favorite plow, the spartan mule and the crippled cow, the fallow field that will heal no more, The fox lay sleeping beneath her kitchen floor. dream can't contain, such the and rain. From the pasture, the fence, it is leaning away. The clouds crack and growl, like some great cat on the prowl, crying out, I am, I am. Days grow short as the nights grow long. The kettle sings its tortured song. A many petaled kiss I place upon her brow. Oh, my lady, lady, I am loving. Here the sprightly chickadee gone now is the blurring. And passing greet each other as if old friend And to the voiceless trees it is their only will end The days grow short as the lights grow long. The kettle sings its tortured song A many petalled kiss I place upon the brow I'm This I place upon her brow.